0: Herzlich willkommen zum Hörpunkt Lateinamerika. Das hier ist Folge 41 und wir haben heute folgende Themen für Sie. Meine Kollegin Victoria Eglau berichtet über einen der schmutzigsten Flüsse in Argentinien und darüber, wie die Anwohner in den Elendsvierteln darunter leiden. Mein Kollege Thomas Völkner stellt Ihnen das Taschenbuch Kuba fürs Handgepäck vor. Ich habe mit dem Direktor der Jesuitischen Universität in Chile, Padre Fernando Montes, darüber gesprochen, was eigentlich das Problem an der Universitätsausbildung in Chile ist und welche Lösungsansätze er da sieht. Und meine Kollegin Julia Mahnke stellt Ihnen den Film La Juma aus Nicaragua vor, der vor einigen Wochen auf DVD erschienen ist. Mein Name ist Mareile Landau. Sein Name klingt erst einmal idyllisch, Riachuelo, zu Deutsch Bächlein. Doch der Fluss in Buenos Aires ist der schmutzigste in ganz Argentinien und laut National Geographic einer der am stärksten kontaminierten Orte der Erde. Tausende Tonnen Abfall, Abwässer, giftigen Schlamm und Schwermetalle führt er mit sich. Am meisten leiden unter dieser Umweltkatastrophe die Anwohner, die häufig sehr arm sind, denn direkt an den Flussrändern lebt, wer nirgendwo anders einen Platz gefunden hat. Das ökologische und soziale Desaster ist das Ergebnis jahrzehntelanger Verantwortungslosigkeit und Desinteresse der Politik. Doch inzwischen zwingt Argentiniens Justiz die Regierenden zum Handeln. Aus Buenos Aires berichtet Victoria Eglau.
1: Buenos Aires im Stadtteil La Boca. Das alte Hafenviertel liegt am Riachuelo, der sich zwölf Kilometer flussaufwärts in den Rio Matanza verwandelt. Ein insgesamt 70 Kilometer langer Fluss, der so verdreckt ist wie kein anderes Gewässer in Argentinien. Vom Riachuelo, den eine Autobrücke überspannt, steigt beißender Dunst auf. Auf der undurchdringlich-schwarzen Oberfläche treiben ein paar Plastikflaschen. Schlimmer jedoch ist die Verschmutzung, die man nicht sieht – Industriegifte und Abwässer. An der Uferpromenade steht mit finsterem Blick Alfredo Alberti, Präsident der Nachbarschaftsvereinigung von La Boca. Heutzutage heißt es doch, Wasser ist Leben, Wasser muss man schützen. Es kann nicht sein, dass in diesen Fluss nach wie vor ungeklärte Abwässer und Industriegifte fließen, dass die Unternehmen keine Aufbereitungsanlagen haben und nicht sauber
2: produzieren.
1: Schätzungsweise 5 Millionen Menschen leben im Flusstal des Matanza Riachuelo. Bis zu 2 Millionen sind laut Behörden von der Umweltkatastrophe betroffen. Die Ärmsten der Armen hausen in Elendsiedlungen direkt an den Ufern, wo sich auch etwa 300 Müllkippen befinden. Vielerorts gibt es weder Trink- noch Abwassersysteme. Rund 14.000 Fabriken und Betriebe produzieren in Flussnähe. Viele davon leiten giftige Substanzen ins Wasser, darunter die Schwermetalle Blei, Chrom und Quecksilber. Die Leder-, Fleisch- und Chemieindustrie kontaminiert besonders stark. Zum Glück haben wir vor dreieinhalb Jahren erreicht, dass der oberste Gerichtshof in unserem Sinne urteilt. Jetzt arbeiten wir daran, dass das Urteil in die Tat umgesetzt wird, dass die Sanierung des Matanza Riachuelo ein Erfolg wird und nicht erneut scheitert, wie so viele verlogene Versuche der Politiker zuvor gescheitert sind. Das Urteil, das der oberste Gerichtshof Argentiniens im Juli 2008 fällte, war bahnbrechend. Es verpflichtete Politiker und Funktionäre, das verseuchte Flusstal zu sanieren und die Lebensqualität seiner Bewohner zu verbessern. Neu ist nicht nur das klare Eintreten der Justiz für die Rettung des Flusses und seiner Umgebung, sondern auch die konsequente Kontrolle der Urteilsumsetzung. Außerdem wurden die Nationalregierung und die Regierungen der Stadt und der Provinz Buenos Aires gezwungen, in einer übergreifenden Sanierungsbehörde zusammenzuarbeiten. Eine Reihe von Nichtregierungsorganisationen überwacht den Prozess, darunter Farn, die Stiftung für Umwelt und natürliche Ressourcen. Noch gibt es keine sehr konkreten Ergebnisse, aber an Lösungen wird gearbeitet. Man weiß inzwischen, dass mindestens 1000 Fabriken den Fluss verschmutzen. Mehr als 100 wurden von den Behörden gezwungen, ihre Produktion umzustellen. Ja, es ist ein langsamer Prozess, meint Farnexperte Andres Napoli. Als Argentiniens Umweltminister Juan José Musi vor wenigen Wochen erklärte, der Matanza-Riachuelo-Fluss könnte bis 2016 saniert sein, protestierte die Umweltstiftung und nannte die Ankündigung voreilig. Farm kritisierte, die zuständige Behörde, Akumar, habe bisher nicht einmal festgelegt, was genau sie unter Flusssanierung verstehe und wie weit diese gehen solle. Auch sei bisher nicht mit dem Bau der benötigten Abwasseranlagen begonnen worden und es gebe immer noch Betriebe am Fluss, die nicht inspiziert worden seien. Auch Greenpeace Argentinien bezweifelt, dass der Matanza Riachuelo bis 2016 sauber ist, vor allem weil weiterhin giftige Substanzen hineingepumpt würden, Greenpeace-Experte Felix Cariboni. Nach wie vor darf die Industrie in einem gewissen Umfang schädliche Stoffe in das Wasser einleiten. Und dabei wird nicht darauf geachtet, wie viel der Fluss eigentlich verträgt. Weil befürchtet wird, dass das Leben an den Ufern des Matanza Riachuelo krank macht, haben die Behörden angefangen, direkte Anwohner umzusiedeln. Alejandro lebt im Viertel Isla Maciel, nicht direkt am Fluss, aber nur wenige Straßen entfernt. Er macht sich Sorgen um seine Gesundheit. Die geplante Sanierung lässt ihn hoffen. Vielleicht gelingt es ja, den Fluss zu reinigen. Was jetzt geschieht, ist ein Anfang. Es wäre wichtig, dass es diesmal klappt, damit unsere Kinder das Wasser einmal genießen können.
0: Ja, das war Victoria Egler aus Buenos Aires. Wir hoffen, dass sich die Justiz jetzt tatsächlich durchsetzt und die Regierung dann endgültig zum Handeln bewegen kann. Musik Kuba übt auf viele Reiselustige eine große Faszination aus. Das Land hat sich dem internationalen Tourismus in den letzten Jahren immer weiter geöffnet. Natürlich hat diese Entwicklung auch die deutschsprachigen Buchverlage auf den Plan gerufen. Mein Kollege Thomas Völkner hat sich eines der neuesten Exemplare angeschaut.
2: Wer auf eigener Faust unterwegs ist, für den bietet Kuba ohne Zweifel zahlreiche spannende Einblicke und Erkenntnisse. Die Reisebuchverlage haben sich darauf eingestellt und detaillierte Travel Guides auf den Markt gebracht. Und dann gibt es noch den eigentlich auf Belletristik spezialisierten Unionsverlag aus Zürich, der für alle Kuba-Touristen, auch für solche, die mit dem Finger auf dem Globus verreisen, ein besonderes Kompendium herausgebracht hat. Kuba fürs Handgepäck heißt das Taschenbuch und es ist eine Art landeskundliches Lesebuch jenseits von Ausflugstipps und Restaurantbewertungen. Über Kuba, seine wechselvolle Geschichte, seine politischen Scharmützel mit den USA und seine reichhaltige Kultur gibt es auch viel zu erzählen. Und viele Literaten, Essayisten und Journalisten mit Sinn fürs Hintergründige haben genau das getan. Ein Zitat. Hätten Anekdoten Gewicht, müsste Havanna unter ihrer Last schon längst zusammengebrochen sein. Zitat Ende. Nun, welche Anekdoten liefert das Buch und wie wird versucht, die darin verborgenen Phänomene zu entschlüsseln? Der bekannte Kriminalschriftsteller Leonardo Padura etwa erzählt die Geschichte des aus Katalonien stammenden Kubaners Bacardi, der den weltweit erfolgreichen braunen Bacardi-Rum herstellte. Nach vielen verlustreichen Jahren entstand, damals noch unter gänzlich anderen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Voraussetzungen als heute, ein Rum-Imperium, dessen wichtigstes Produkt der alte, lange gelagerte Anjejo ist. Leonardo Paduras kurzweiliger und mit vielen Gesprächsnotizen angereicherter Text ist eine Mischung aus klassischer Reportage und Unternehmensgeschichte, oder doch zumindest der Fortschreibung einer Unternehmenslegende. Wie sehr die kubanische Gesellschaft von der afrokaribischen Religion durchdrungen ist, das erläutert die Reisejournalistin Uli Langenbrink. Sie liefert sehr detaillierte Beschreibungen einer Zeremonie zu Ehren einer Yoruba-Gottheit und betont, dass erst die Revolution von 1959 der afrokaribischen Kultur der ehemaligen Sklaven in der Öffentlichkeit zu Ansehen verholfen hat. Als Beleg zitiert sie unter anderem ein offizielles Behördenschreiben an den, Zitat, Genossen-Orakelpriester. Das Bändchen Kuba fürs Handgepäck enthält nicht nur Texte über kulturelle Phänomene. Es werden auch kontroverse Themen angesprochen, so etwa die massenhafte Flucht der Einwohner über das Karibische Meer in Richtung Florida. Oder die Missverständnisse bei der Begegnung zwischen armen Einheimischen und reichen Besuchern aus Europa, wobei man vielleicht besser das Wörtchen vermeintlich vor Arm und Reich stellen sollte. Eva Karnowski, die Herausgeberin des Buches, erzählt in ihrem Text die Geschichte des Landarbeiter-Ehepaares Juan und Hortensia. Sie schneidet deren Leben gegen die Ereignisse rund um den Sieg der Revolution. Entbehrung, Hoffnung auf ein besseres Leben, ein Patron, der zunächst die bärtigen Rebellen bejubelt. Einfache, schlichte Menschen, die sich lange als Tagelöhner verdingen mussten, werden nominell zu Landbesitzern. Ihr Leben wird von einem Tag auf den nächsten umgekrempelt. Im darauf folgenden Text berichtet die international bekannte Choreografin Alma Guillermo Prieto ebenfalls von den Ereignissen der Revolutionszeit. Ihr Fokus ist aber die große Geschichte und besonders die Faszination, die vom jugendlichen Fidel Castro ausging. Anhand dieser zwar alleine funktionierenden, sich aber ideal aufeinander beziehenden und miteinander korrespondierenden Texte wird die stimmige Komposition des kleinen Kuba Buches deutlich.
0: Das Taschenbuch Kuba fürs Handgepäck hat knapp 190 Seiten und kostet 12,90 Euro. Seit mehr als einem halben Jahr protestieren Chiles Studenten jetzt schon für eine Reform des Hochschulsystems. Sie wehren sich gegen ungleiche Zahlungsmöglichkeiten und die Kommerzialisierung von Bildung. Man hat jetzt immer sehr viel von der studentischen Seite gehört. Uns hat jetzt auch mal interessiert, was die andere Seite, nämlich die der Universitäten, dazu sagt. Ich habe mit Padre Fernando Montes äh, gesprochen. Er ist Rektor der Jesuitischen Universität in Chile. Padre Fernando, was ist Ihrer Meinung nach das Grundproblem der universitären Bildung in Chile?
2: La
3: educación in Chile genera das
0: Bildungssystem in Chile
4: produziert große soziale Kontraste, sollte aber eigentlich eine Verbindung zwischen den Gruppen herstellen. Das zeigt sich auch in der Qualität der Bildung. Wir haben eine qualitativ sehr hochwertige Bildung für die wohlhabenden Klassen und eine sehr schlechte Bildung für die Menschen aus einfachen Verhältnissen. Wir müssen daher das Bildungsthema zusammen mit der sozialen Frage bearbeiten. Theoretisch haben wir heute in Chile ein sehr breites Angebot von Bildung. 100% der Menschen in Chile können die Grundschule und auch die weiterführende Schule besuchen. 50% Prozent der Bevölkerung haben Zugang zu Hochschulbildung. Damit ist das flächendeckende Angebot von Bildungsmöglichkeiten gegeben. Jetzt müssen wir uns dem Thema der Qualität der Bildung widmen. Was damit verbunden ist, dass die Hochschulbildung sehr teuer ist. Wer an die Universität geht, muss viel zahlen.
0: Finden Sie das denn vertretbar? Ich bin damit
3: einverstanden,
4: dass man für sein Hochschulstudium Geld bezahlen muss. Warum? Deswegen, weil derjenige, der Zugang zu einer Hochschulbildung hat, nachher einen Beruf ergreifen kann, der ihm sein Einkommen sichert. Daher bin ich dafür, dass derjenige, der studiert, etwas dafür zahlt, sei es im Moment des Studiums oder später, wenn er im Beruf ist. In Argentinien beispielsweise ist der Zugang zur Universität kostenlos. Dort fangen viele an zu studieren, aber nur sechs bis sieben Prozent schließen das Studium ab. Das ist ein Desaster.
0: Welchen Wert hat denn für Sie die Idee der gleichen Bildungsmöglichkeiten für alle?
4: Ungleichheit an sich ist etwas Natürliches. Was aber nicht sein kann, ist, dass Ungleichheit aufgrund von finanziellen Möglichkeiten oder aufgrund der sozialen Herkunft entsteht, sondern aufgrund von Fähigkeiten, die man einbringt. Momentan determinieren die wirtschaftlichen und die sozialen Voraussetzungen die Ungleichheiten. Und dadurch ist auch die Entfaltung der Fähigkeiten vorherbestimmt. Das ist ein Problem.
0: Was wäre denn da Ihr Lösungsvorschlag?
4: Die Frage nach der Forderung nach kostenlosen Zugang zum kompletten Bildungssystem ist aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung in Chile zurzeit nicht möglich. Für die universitäre Ausbildung könnte ich mir vorstellen, dass man für die unteren beiden Fünftel der Bevölkerung Stipendien zur Verfügung stellen muss, die einen freien Zugang zur Universität ermöglichen. Für das dritte und vierte Fünftel könnte man Kredite einführen. Wichtig ist, dass diese Kredite keine Knebelkredite sind. Und das letzte Fünftel kann seine Universitätsausbildung selbst bezahlen.
0: Was genau ist das Problem bei diesen Krediten?
4: Zum einen gibt es Kreditformen, die die Studenten und deren Familie auf lange Jahre hin knebeln. Und es gibt ein zweites Problem mit diesem System. Es werden Kredite vergeben, die in Zukunft abbezahlt werden und die Familie während des Studiums trotzdem 25% selbst aufbringen muss. Dieses unausgereifte Kreditsystem führt dazu, dass viele Jugendliche ihr Studium nicht abschließen, obwohl sie die Fähigkeiten haben.
0: Ja, vielen Dank, Padre Fernando, für dieses Interview. Die Position der Wortführer der studentischen Proteste können Sie in einem aktuellen Bericht auf unserer Internetseite blick.lateinamerika.de nachlesen. Wir kennen Argentinien und Brasilien als Filmnationen. Auch aus Peru und Chile gab es in den letzten Jahren Produktionen, die es in deutsche Kinosäle und auf namhafte Festivals geschafft haben. Der Film, den wir Ihnen jetzt vorstellen möchten, wurde in Nicaragua gedreht und ist der erste große Wurf aus diesem Land seit mehr als 20 Jahren, La Yuma. Julia Mahnke hat ihn sich angeschaut.
3: La Juma ist der Debütfilm der französischen Regisseurin Florence Joguet, die seit vielen Jahren in Nicaragua lebt. Sie erzählt die Geschichte einer jungen Frau, Yuma heißt sie wie der Film die mit einer guten Portion Sturheit und fröhlichem Gemüt dem Alltag in einem armen Viertel der Hauptstadt Managua trotzt. Ihre Mutter hat einen gewalttätigen neuen Mann, der Bruder Klaut, und ihr Freund ist der Anführer einer Gang, die entweder damit beschäftigt ist, Drogen zu besorgen oder rivalisierende Gangs in Schach zu halten. Der Film beginnt mit einer dieser Szenen, die die Regisseurin tatsächlich einmal so oder so ähnlich in Nicaragua beobachtet hat. Die örtliche Polizeimannschaft liefert sich ein Baseballmatch mit einer der Gangs im Revier. Juma und ihre Freunde verfolgen das Spektakel. Der Eierverkäufer beginnt über sein Megafon aus dem Auto heraus den Spielverlauf zu kommentieren. In dem Film werden noch viele solcher Momente vorkommen, in denen man als Zuschauer das Gefühl hat, die Bewohner eines Viertels zu beobachten, daneben zu stehen, während die Menschen ihrem Alltag nachgehen, sich mit Freunden treffen, zur Arbeit gehen oder zu Hause in Familienstreitigkeiten verwickelt sind. Auch Juma streitet sich mit ihrem Freund, denn sie hat am Wochenende einen anderen Mann getroffen. Einen Studenten, der an der Uni Journalismus studiert. Sie sieht allerdings überhaupt nicht ein, warum sie sich dafür entschuldigen sollte. Schließlich gehört sie niemandem. Sie macht das, was sie will
2: sos fuerte y todavía te rechazas. El que se debería enturcar soy yo. Enturcado, ¿y por qué? Ah, porque te vas y no me decís nada. ¿Y desde cuándo yo te tengo que dar cuenta de mi vida? Desde que te hice mi mujer o ya se te olvidó. Mira, yo no tengo dueño, ¿viste? Yo hago lo que me da la regalada gana. Todo el mundo me quiere mandar, en mi casa me ven jodiendo y ahora hasta vos me salís con esa mierda, como que si tuvieras derecho sobre mí.
1: Dale, pues, no peleemos. Pero decime la verdad.
3: Von Beginn an schafft es die Regisseurin eine Spannung aufzubauen, die bis zum Ende des Films anhält. Immer wieder bangen wir mit und um Juma. Wird sie eine Profiboxerin werden? Was geht im Elternhaus vor sich, während sie auf der Arbeit ist? Und wie wird es ausgehen zwischen ihr und den zwei Männern in ihrem Leben? Aber bei aller Dramatik ist der Film leicht wie eine Feder. Humorvoll und gespickt mit kraftvollen, authentischen Dialogen. Eine besondere Entdeckung ist Alma Blanco als Yuma. Wie die anderen Darsteller auch, ist sie keine ausgebildete Schauspielerin. Sie trägt durch alle traurigen, ernsten und lustigen Momente und obwohl ihre Figur auch mal falsche Entscheidungen trifft, zieht sie von Anfang an die Sympathien auf sich. Die Regisseurin Florence Joguet sagt über sie: "Elle extraordinaire. Moi, je dois dire que film." Alma war wirklich außergewöhnlich. Ich habe sie durch ein Casting für einen anderen Film entdeckt. Sie ist Tänzerin und war nach Italien gezogen, bevor ich das Geld für den Film zusammen hatte. Wir haben dann einige Probeaufnahmen gemacht, als Alma zu Besuch in Nicaragua war. Wir konnten es uns nicht leisten, sie für die Dreharbeiten nach Nicaragua einzufliegen, aber ich habe niemanden gefunden, der die Rolle wie sie spielen konnte. Schließlich habe ich sie doch angerufen. Eigentlich wollte ich ihr absagen und dann habe ich doch gesagt, ich brauche dich. Und sie ist gekommen. In Nicaragua hat der Film die Kinosäle bis zum letzten Platz gefüllt. Schon Wochen vor dem Filmstart hatte die Presse sich auf Yogi gestürzt und der Film wurde sehr positiv aufgenommen. Neben der Geschichte um Yuma, die Unbezähmbare, machen auch die vielen anderen Figuren den Film aus. Zum Beispiel Yumas Boxtrainer, der abends in einem Striplokal arbeitet. Ein Gangmitglied mit Down-Syndrom, dessen Spitzname L-Down ist. Oder ein guter Freund von Yuma, der sich wie eine Frau kleidet. Alle tragen bei zu einer großartigen, fröhlichen Geschichte, die trotzdem die harte Realität Nicaraguas nicht vertuscht, dabei aber ohne Klischees auskommt.
0: Der Film La Juma aus dem Jahr 2000 ist seit einigen Wochen als DVD über Trigon-Film erhältlich. Zum spanischen Originaltool kann man auch deutsche, französische oder englische Untertitel wählen. Das war der Hörpunkt Lateinamerika für dieses Mal. Vielen Dank an Viktoria Eglau, Thomas Völkner, Julia Mahnke und Roman Krupp für ihre Mitarbeit. Sie finden Links zu den Themen aus dem Podcast auch auf unserer Internetseite hör.latanamerika.de. Mein Name ist Marei Landau. Tschüss und bis zum nächsten Mal.